0: Ja, guten Tag, ich begrüße Sie zum äh, Podcast des Medienhauses Mein Echo. Mein Name ist äh, Thomas Steigerwald, ich bin äh, Sportredakteur hier im Hause. Äh, wichtiger heute ist aber mein Gast, es ist der Jürgen Scheiber, ur kann man sagen, hier geboren, lebt immer noch hier oder wieder hier. Ähm, er ist aus gutem Grunde hier, denn ich glaube, er ist unser Rekordmann Rekordmann der Region, was äh, Teilnahmen an Olympischen Spielen anbelangt. Ähm, er war schon äh, siebenmal äh, bei Olympischen Spielen, viermal als Sportler, dreimal als Trainer der Frauen- und, und äh, der Freistellnationalmannschaft. Er kommt äh, aus dem Ringen, ringt schon seit Kindesbeinen an, kann man sagen, äh, hat dem AC Bavaria Goldbach angehört, zu dessen ähm, erfolgreichen Zeiten. Er ist achtmal deutscher Mannschaftsmeister mit den Goldbachern geworden. Er ist dazu noch einmal deutscher Mannschaftsmeister mit dem VfK Schieferstadt geworden. Und auch im Einzelbereich war er erfolgreich, sowohl bei den äh, Junioren als auch bei den Senioren. Höhepunkt war neben den Olympiateilnahmen äh, die Vize-Europameisterschaft im Jahr 1995. Mit ihm will ich mich heute über äh, Olympia natürlich unterhalten, äh, über das Ringen, über seinen Job und äh, zum Schluss einen Ausblick wagen, auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ähm, Jürgen, du hast im Vorgespräch gesagt, der Traum eines jeden Sportlers ist es, es muss es sein, einmal bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Du warst nun bereits, wie gesagt, siebenmal dabei. Siehst du das nach wie vor als großes Privileg oder äh, wird es, obwohl die Olympischen Spiele ja alle vier Jahre nur stattfinden, mittlerweile schon fast zur Routine?
1: Ja, was heißt Privileg? Ähm, sowas kann man ja nicht planen. Ähm, es ist äh, oder es war schon immer mein, mein Kindheitstraum, ähm, selbst als aktiver Sportler bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Ähm, 1984 äh, habe ich zu Hause alles verfolgt, äh, alle Sportveranstaltungen, hauptsächlich natürlich auch Ringen. Und da war dann, hat sich mein, mein Ziel natürlich noch äh, ja, verschärft oder ähm, ja, wurde viel, viel größer, wo ich mir gesagt habe, da muss ich unbedingt hin, da muss ich als Sportler teilnehmen. Dass es dann insgesamt jetzt aktuell ähm, siebenmal werden, ähm, kann man nicht planen, das ist schön und äh, ist auch jede, jede Spiele haben ihren eigenen Reiz, ihren eigenen Charakter. Also, das heißt nicht, wenn man einmal dabei war, dass man äh, da alles gesehen, alles erlebt hat.
0: So ein Traum kann aber auch ganz schnell platzen. Ich erinnere da an den Olympia-Boykott 1980. Du hast mir im Vorgespräch von Adolf Seger erzählt. Kannst du kurz die Geschichte erzählen, was ihm widerfahren ist? Ja, 1980,
1: die sich zurückerinnern können, haben ja die waren die Olympischen Spiele in Moskau. Die westlichen Nationen haben boykottiert. Das heißt, nicht, haben nicht an den Olympischen Spielen teilgenommen. Vor ein paar Wochen habe ich den Adolf Seger, unser ehemaliger erfolgreicher Freischwimmer, Weltmeister, Europameister, getroffen und mit, mich mit ihm mal wieder unterhalten. Und man, mag, man merkt immer noch, er ist jetzt 78 geworden, aber das bleibt bei ihm in, in bleibender Erinnerung. Und äh, auch mit, mit Wehmut erzählt er, weil er hat wirklich eine Topform gehabt. 1980, er war der Titelfavorit. Ähm, er hat gesagt, er hat trainiert bis zum Umfallen, um das Große, den großen Traum, Olympiasieger zu werden, äh, das dann in Moskau zu schaffen. Und dann kam kurzfristig der Boykott und äh, er sagt, er war am Boden, am Boden zerstört.
0: Ja. Ja, so wie du sitzen bestimmt viele äh, Jungs, Mädels im Alter, sagen wir ja, 13, 14, 15 vor den Fernsehschirmen, sind bereits in den Sportvereinen, haben natürlich äh, das Ziel, ja, entweder Fußballprofi zu werden, bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen oder das größte Ziel, olympische Spiele. Kannst du allgemeine Tipps geben für junge Sportler und deren Eltern und dann vielleicht spezielle Tipps äh, für, für Ringe? Wie äh, komme ich dem Traum Olympia näher?
1: Ja, also das Wichtigste ist, Erstmal, ähm, dass man sich das Ziel setzt. Ja? Und dann, ähm, dass es nicht nur äh, leere Worte sind, sondern dass da auch äh, Leistung dahinter steht. Äh, und das dass man alles dafür tut. Also man muss schon sein Leben für den großen Traum ausrichten. Einfach nur sagen, ich will dahin. hin, äh, lebe mein Leben ganz normal weiter, äh, gehe auf Partys und, und mache alles Angenehme. Das kommt nicht von alleine. Also man muss da wirklich auch mit äh, vielen Entbehrungen, viel, viel Schweiß, viele Trainingseinheiten, viel Verzicht, äh, um dann sich wirklich den großen Traum zu erfüllen. Und äh, ja, wichtig ist auch immer daran zu glauben, auch wenn es mal Rückschläge gibt, Verletzungen äh, oder man ist vielleicht jetzt äh, noch nicht die Nummer eins im eigenen Land oder hat die Olympiaqualifikation nicht geschafft. Immer daran glauben, immer weiter daran arbeiten. Und äh, wenn man sich ganz, ganz festes Ziel setzt, dann ist es auch möglich, das zu
0: schaffen. Du bist äh, Bundestrainer Freistil, insofern äh, auf deutsche Talente äh, angewiesen. Ähm was würdest du denn sagen, äh, was sind die Gründe, warum sollten Eltern ihre Kinder zum Ringen schicken und was ist denn da ein geeignetes Alter? Kann man gleich mit Ringen als erster Sportart anfangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich behaupte, dass Ringen oder das Ringetraining, ähm, ja, das Allerbeste ist für die Allgemeinathletik. Ja, man kann natürlich schon mit, mit fünf, sechs Jahren anfangen, spielerische Trainingseinheiten, wo man noch nicht unbedingt äh, mit seinem Gegner kämpft, aber einfach auch turnerische Elemente, spielerische Elemente, was für die, für's, für die allgemeine äh, ja, Körperentwicklung gut ist. Ja, ich habe schon erlebt, äh, da war ich, hat meine, meine, Tochter mich gebeten, äh, mal hier den Sportunterricht äh, zu übernehmen in der ersten Klasse, in der Grundschule. Ähm, ich war wirklich erschrocken. Die Hälfte von der von den Schülern konnte kein, keine Rolle vorwärts. Ja? Und äh, das muss man sich schon Gedanken machen. Also ähm, das heißt ja nicht, dass jeder, jedes Kind oder jeder Sportler Leistungssportler werden muss. Aber so für die, für die allgemeine Grundausbildung ist es auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtig.
0: Du warst äh, zwischenzeitlich auch Bundestrainer Damen. Äh, seit 2004 ist ja das, das frauen Frauendamenringen auch olympisch. Ist Ringen auch äh, für Mädchen unangeschränkt geeignet? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wie man sieht, äh, die Frauen oder Mädchen, die sind ja mittlerweile den Männern gleichgestellt. Es gibt sehr, sehr wenige Sportarten, wo jetzt nur Männer machen oder auch nur Frauen. Und auch Ringen ist für, für, für Frauen und Mädchen genauso geeignet wie, wie für Männer. Warum nicht? Ja. Und da gilt das Gleiche, die, die Grundausbildung, die allgemeine Ausbildung, das ist einfach... Ganz, ganz wichtig und ähm, man muss auch sagen, seit Frauenringen olympisch ist, das war 2004, hat sich auch das Niveau ähm, sehr, sehr gut entwickelt. Also was man vielleicht vor, ich sage jetzt mal 20 Jahren, äh, wo man gesagt hat, hm, muss das sein, ist jetzt absolut nicht mehr der Fall und man sieht, äh, dass auch im, im Frauenring sehr schöne und attraktive Kämpfe stattfinden.
0: Du warst viermal als äh, Sportler bei Olympia mit dem besten Ergebnis Platz 7, 92 in äh, Barcelona. Aber anscheinend hat dir das nicht gereicht und äh, hast dann die Trainerlaufbahn eingeschlagen. Bist nun, ja man kann es sagen, der, der Hansi Flick der Deutschen Ringe als Freistell-Nationaltrainer-Männer. Äh, Was muss man denn äh, als, als Trainer mitbringen? Was sind die Grundvoraussetzungen, um es als Trainer in die Spitze zu schaffen?
1: Ja, also... Ähm, es gibt da keine, keine goldene Regel. Also, es das heißt jetzt nicht, dass ein guter Sportler auch ein guter Trainer wird oder dass man als äh, guter Trainer ein guter Sportler äh, gewesen sein muss. Ähm, ich sehe es trotzdem als Vorteil an, das Ganze selbst schon mal mitgemacht zu haben, erlebt zu haben. Also ich bin ja, von Grund auf sehr ehrgeizig. Wenn ich mir was als Ziel setze, dann, dann will ich das auch erreichen, ob das jetzt für mich persönlich ist oder auch für die Mannschaft. Mein Ziel ist es nach wie vor, den bestmöglichen Erfolg mit der Mannschaft zu erzielen. Und ja, das gehört einfach dazu. Also wenn, wenn dieser diese Motivation nicht da ist, ähm, äh, die man selbst als Sportler hatte, ähm, ich finde, das, das braucht man, um das auch auf die, auf die Sportler, auf die Mannschaft zu übertragen und die, und die Sportler mitzureisen und zu ihrem ja, maximalen Erfolg zu führen. Ja,
0: also du sagst, äh, der Praktiker hat Vorteile, aber auch die theoretische Ausbildung äh, durch ein Sportstudium, sage ich jetzt mal, ähm, oder eine Gleichartige Ausbildung ist, ist wichtig. Die Kombination ja, macht
1: Also die, die Kombination, die Mischung macht es. Ähm, es gibt verschiedene Trainertypen. Ähm, es gibt verschiedene Wege, die zum Erfolg führen. Äh, ich meine, es, es hängt ja noch mehr da damit zusammen, also auch die die ganze Pädagogik. Man muss ja auch die Sportler nach Niederlagen wieder aufbauen, nach Verletzungen wieder ranführen. Also das ist wirklich eine, ein sehr sehr umfangreiches Feld mit mit vielen Teilbereichen und ja, je mehr man von den Teilbereichen abdeckt, umso besser ist es eigentlich.
0: Ja. Wenn du in deine aktive Zeit zurückdenkst, äh, warst du damals vor den Kämpfen aufgeregter, angespannter, nervöser oder bist du es heute als äh, Trainer, wenn dein Schützling in einen wichtigen Kampf geht? Ähm, als
1: aktiver Ringer hielt sich das in Grenzen, also eine, eine gewisse Nervosität, eine gewisse Grundspannung, ähm, die ist notwendig, ja auf jeden Fall, aber bei mir war es immer so, so ähm, sobald ich auf die Matte gegangen bin äh, egal bei welchen Kämpfen ob das jetzt Mannschaftskämpfe war internationale Kämpfe ab da war die äh, Nervosität weg und war dann die die volle Konzentration auf den Kampf da ähm, als Trainer ist es natürlich so ähm, dass man ja verschiedene oder, oder mehrere Sportler in der Mannschaft hat äh, bei einer Meisterschaft ähm, ja, und dann muss man sich ja um jeden kümmern. Man fiebert bei jedem mit, äh, man leidet bei jedem Sportler mit. Aber wichtig ist, wenn man selbst, wenn man nervös ist und angespannt, äh, war jetzt letztens der Fall, äh, WM-Finale um die Bronzemedaille äh, Horst Lehr. Äh, da war ich wirklich innerlich äh, sehr, sehr angespannt, habe aber natürlich versucht, das irgendwie mir nicht anmerken zu lassen, damit sich das nicht auf den Sportler überträgt. Also ja, meine, das äh, ist dann natürlich nach, zum Nachteil vom Sportler, wenn der merkt, oh der Trainer ist aber ganz schön nervös. Ähm, also versuchen, das äh, zurückzuhalten und nicht auf den Sportler zu übertragen.
0: Ja, du warst früher äh, Bundestrainer auf Honorarbasis, bist jetzt hauptamtlicher Bundestrainer. Ähm, dein Aufgabenbereich kann aber nicht nur sein, die Sportler äh, auf äh, Wettkämpfen zu betreuen, zu Lehrgängen zu begleiten. Was sind deine Aufgabenbereiche insgesamt? Ähm, ja, auf Honorarbasis, das war
1: im Prinzip eine, eine, eine kurze Zeit, ähm, ein Jahr, da damals noch mein Vertrag bei der Bundeswehr lief und ich dann keine Festanstellung haben konnte und das war genau dieses Jahr wo auch die Entscheidung kam Frauenringen Olympisch und da äh, wurde dann mein Honorarvertrag in eine Festanstellung ähm, umgewandelt ähm, ja was, was, was viele nicht sehen oder was man unterschätzt ist die ganze organisatorischen Sachen äh, also viel Büroarbeit ähm, das Training auf der Matte beim Trainingslager, das ist ein, das ist eigentlich äh, das Einfachste und Leichteste. Ja, aber das drumherum, die ganzen ähm, Lehrgänge zu organisieren, äh, Wettkämpfe zu planen, äh, die die Abrechnungen zu machen, die Vorbereitung, das nimmt doch schon sehr viel äh, Zeit in Anspruch. Und da kommt mir natürlich auch meine kaufmännische Ausbildung zugute, weil äh, da kann ich schon viel davon profitieren.
0: Mit äh, Janis Tamandouridis und Michael Kahl kommen äh, auch der Sportdirektor des DRB und der zweite Bundestrainer für den griechisch-römischen Bereich aus dem Landkreis Aschaffenburg. Ähm, erleichtert es euch die Arbeit? Ich kann mich erinnern, ich habe euch beim letzten äh, Bundesliga-Kampf in Hösbach gesehen, wo ihr auch eine kleine Talkrunde gegeben habt. Oder ist es im, im Zeitalter der elektronischen Medien äh, egal, wo die, wo die Kollegen sitzen? Ja, also
1: im, im Endeffekt ist es egal. Ich meine, äh, jetzt aktuell äh, in dieser Zeit haben wir sowieso ähm, mehr äh, Online-Meetings, wenn wir uns mal zusammen ähm, tun. Ansonsten ähm, finden schon äh, Besprechungen, Sitzungen hauptsächlich im Raum Aschaffenburg statt, weil da die, die meisten jetzt herkommen. Ähm, aber es ist nicht zwingend notwendig. Was natürlich... Äh, ja, gut ist oder ein Vorteil ist, dass wir sich natürlich von früher kennen, von der Mannschaft. Jetzt ist ja Alexander Leipold wieder äh, im Boot, Vizepräsident Sport. Äh, Alex kenne ich seit, äh, seit ich angefangen habe mit dem Ring, ja, und ähm Zusammen sind wir, ja, haben wir ja die ganze Goldbacher Zeit erlebt. Janis war bei uns in der Mannschaft, der Michael Karl war äh, in Mömbris in der ja, Konkurrenz, in Anführungszeichen. Aber wir waren eigentlich, wir, wir kennen uns von früher und äh, dass wir jetzt äh, Arbeitskollegen sind, ja, umso besser. Also, es ist ein sehr gutes äh, Arbeitsklima, sage ich jetzt mal.
0: Ja, gut, passt dir wahrscheinlich auch, dass mit Hösbach und Klein-Ostheim äh, gleich zwei Bundesligisten hier vor der Haustüre sind. Zu den Kämpfen kannst du ja quasi mit dem Fahrrad hinfahren und dir die Kandidaten für deine, für deine Nationalmannschaft ansehen.
1: Ja, also ich meine, jetzt ist natürlich gerade äh, in der Zeit, wo nicht so viele internationale Wettkämpfe stattfinden, äh, muss man sich ja trotzdem ein, ein, ein Bild von seinen Sportlern machen. Ich kann natürlich nicht bei jedem Kampf am Wochenende sein, deshalb schaue ich, was in der Nähe ist. Jetzt am Samstag fahre ich zum Beispiel nach Mainz gegen Köllerbach, da sind drei, vier Sportler aus meiner Mannschaft, die da, die da kämpfen. Ich kann, ich werde keine Nominierung aufgrund von, einer, von einem Ligakampf Vollziehen. Aber man sieht natürlich schon, welcher Sportler ist, hat eine gute Form aktuell, äh, wo gibt es noch äh, Defizite, an welchen Sachen muss gearbeitet werden. Also wenn ich da bin, schaue mir die Kämpfe an ähm, von den Sportlern aus meiner Mannschaft, dann versuche ich natürlich auch das direkt entweder nach dem Kampf oder vielleicht ein, zwei Tage später telefonisch ähm, mit den Sportlern zu sprechen und auch so eine, eine Kurzauswertung von dem Kampf zu geben und auch ja Trainingsempfehlungen für die, für die, nächsten, für die nächste Zeit zu geben. dann
0: ja, Als Bundestrainer muss es dir daran gelegen sein, dass die, die deutschen Ringe möglichst viel Einsatz- und Kampfzeiten bekommen. Äh, kannst du mit der derzeitigen Regelung, dass pro Kampf äh, vier Ausländer, also 40 Prozent erlaubt sind, erleben oder würdest du begrüßen, wenn die Ausländerquote noch weiter reduziert werden würde? Nee, also ich denke, die aktuelle Regel
1: äh, kann man sehr gut mitleben. Ähm, es war ja wirklich schon so, dass, äh, dass fast nur Ausländer gekämpft haben in einer Mannschaft. Und äh, das ist natürlich nicht zum Vorteil. Also unsere deutschen Spitzenringe, die brauchen Kämpfe. Es ist auch gut, wenn die in der, in der Liga gegen internationale Leute kämpfen, um einfach ähm, ja, sich daran zu gewöhnen, wie, wie, wie kämpfen wir gegen die, wie ist das Niveau. Ähm, das ist schon schon ganz wichtig und was vielleicht jetzt noch zu erwähnen ist, es gibt ja jetzt so die, die Nachwuchssportler im, äh, im Kadettenbereich, Juniorenbereich, die vielleicht äh, aktuell noch nicht die Stärke haben in der ersten Liga zu ringen, das, da ist natürlich eine zweite Bundesliga ganz ganz wichtig und die wird ja in der kommenden Saison wieder eingeführt als, äh, als Sprungbrett für die jungen Sportler in die erste Liga, also das sehe ich als sehr sehr großen Vorteil an.
0: Ja, als Vorteil sehe ich an die Einführung der, 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 ähm, ja, der Ringepunktregel, äh, dass eben hochdekorierte Ausländer äh, mit, mit maximal acht Punkten starten, äh, Eigengewächse, äh, aber äh, die noch nicht so erfolgreich waren, sogar mit minus zwei Punkten. Mhm. Äh, macht das die ganze Sache gerechter? Geht das äh, dem, dem Wettrüsten, das ja zwischenzeitlich stattgefunden hat, entgegen? Ja, also wenn's, wenn, man, wenn man die
1: Regel äh, richtig nutzt und äh, so, wie es eigentlich angedacht ist, macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, angedacht ist es ja auch, verstärkt Nachwuchsarbeit zu machen, eigene Nachwuchs in, die, in der Mannschaft zu bringen, ähm, weil ein Nachwuchssportler, du hast jetzt gerade gesagt, ein Ausländer, Weltmeister, 8 Pluspunkte. Äh, insgesamt dürfen 28, darf die Mannschaft 28 haben, aber wenn jetzt ein, ein eigener Sportler äh, hat, minus zwei Punkte. Und das ist natürlich ein, schon ein riesen Vorteil. Und äh, die, Mannschaften, die Mannschaften oder Vereine sollen eigentlich dazu animiert werden, Nachwuchsarbeit zu machen, gute Ringe zu entwickeln, damit die quasi äh, ja, in der Mannschaft dann zur Verfügung stehen mit mit wenig Punkte. Der Nachteil kann natürlich auch sein, dass dann Sportler und vielleicht auch Jugendliche, äh, die aus dem Verein kommen, geopfert werden, geopfert. Ja. Ähm, in Anführungszeichen, aber äh, dass die dann gegen den Weltmeister gestellt werden, äh, ein, ein junger Sportler mit minus zwei Punkten, der dann natürlich chancenlos ist gegen einen, einen Topmann. Also das ist dann ja der, der Nachteil von diesem System, aber im, wenn man, äh, im Großen und Ganzen
0: würde ich schon sagen, äh, der Vorteil überwiegt. Kommen wir mal zu den Strukturen im DRB. Äh, bist du zufrieden mit dem, was momentan angeboten wird, also von Eliteschulen schulen über, über Stützpunkte, von denen wir auch in der Aschaffenburg einen haben, über die Unterstützung von, von Polizei, Bundeswehr, davon hast du ja auch provoziert, und, und Zoll. Äh, sind wir da gut aufgestellt im Vergleich zu den osteuropäischen Ländern beispielsweise oder kann sich und muss sich etwas verändern noch?
1: Ja, also wenn ich zurückdenke an, an meine aktive Zeit, hat sich da ähm, einiges schon sehr, sehr positiv entwickelt. Ja, ich selbst war in der Bundeswehr-Sportfördergruppe, konnte da durch äh, meine Sportart unter äh, professionellen Bedingungen ausüben. Ähm, jetzt ist noch dazugekommen, äh, Polizeisportfördergruppen in, in verschiedenen Bundesländern, auch mit unterschiedlichen ähm, ja, Bedingungen. Manche Sportler sind komplett freigestellt das ganze Jahr. Manche Sportler haben reduzierte Arbeitszeit, also ganz unterschiedliche Systeme. Ähm, ja, wenn man natürlich sieht, äh, Ringen in Deutschland ist Randsportart, das, das muss man einfach so sehen und gerade bei Olympia ist die große Chance, mal äh, ins, ins große Rampenlicht zu treten, äh, auf sich aufmerksam zu machen. Wenn man natürlich dann eine Medaille macht oder im besten Fall Olympiasieger, kann man natürlich auch... Äh, als Ringer ähm, irgendwo äh, in der Presse stehen, im Fernsehen, wie auch immer, und kann natürlich da auch ähm, Sponsoren an Land ziehen, ja, weil es ähm im Ringen äh, ist es so, dass man wirklich tatsächlich noch ein, einen Job haben muss. Man kann nicht alleine vom Ringen leben. Ja, deshalb ähm, kann man sich während seiner Ringezeit, muss man auch an seine Zukunft denken. Also du, duale Karriere ist bei uns ganz, ganz wichtig. Und ähm, das Ziel ist eigentlich, an, an den Hauptstützpunkten, an den Standorten äh, das attraktiv zu gestalten, dass die Sportler äh, ja, diese soziale Absicherung, dass das alles geregelt ist, dass sie mit freiem Kopf trainieren können, dass sie sich nicht jeden Tag Gedanken machen, äh, was mache ich denn nach meinem nach meiner Laufbahn, was mache ich denn, dass das alles schon abgesichert ist. Äh, wenn, die, wenn die studieren, dass dann auch äh, mit der Uni äh, abgesprochen ist, dass die nach, äh, Nachholtermine für die Prüfungen bekommen und so weiter und so weiter. Also das ist quasi unser Vorteil ähm, in Deutschland. Ja, das läuft im Moment ganz gut. Ähm, wenn ich jetzt ans Ausland denke, äh, Hauptkonkurrent oder die stärkste Nation im Freistil ist Russland. Da geht es halt sehr, sehr viel über die Masse. Ja, die haben so viel Ringe. Ringen ist da Nationalsport wie bei uns Fußball. Gerade in so Regionen wie Dagestan, das ist am Kaspischen Meer. Mahatschkala ist da die Hauptstadt. Äh, da waren wir jetzt auch schon öfters zum Trainingslager ähm, da stehen die Kinder vor der Halle kommen nicht mehr rein, weil, weil voll ist, ja, wer da nicht rechtzeitig da ist, hat Pech gehabt. Und da ist es halt so, ähm, da können die, die Menschen oder die, die Kinder, die Sportler ihr Leben, äh, verbessern, indem sie, indem sie erfolgreich sind in ihrer Sportart, ja, sie können wirklich ihr Leben verbessern, die, äh, die können raus, sie können ins Ausland fahren, sie können äh, durch den Erfolg auch Geld verdienen, ähm, bei uns in Deutschland ist es die Frage, können wir mit dem Ringen unser Leben verbessern? Und Uns geht es ja eigentlich gut. Ja? Und ähm, ja, Millionär werden wir nicht ja, mit, von, von, aus, mit, mit unserer Sportart. Ist in anderen Ländern, USA, Russland, ist es schon möglich.
0: Ja, zwei Sportler, Sportlerinnen, die mir einfallen, die von der Ausbildung bei der Polizei profitieren, sind, sind Anna Schell aus Walderschaft, die in, in Dachau ihre Ausbildung, glaube ich, schon fertig hat und der Johannes Demel, der der studiert an der Polizeiakademie, äh, kommen wir gleich äh, zum, zum letzten Punkt, wie schon angedeutet, Olympischen Spieler 2024. Man denkt, es ist noch relativ lang, aber wir haben 22, sind quasi nur noch zweieinhalb Jahre. Mhm. Sind diese beiden denn, denn Kandidaten für, für das große Olympiateam? Oder wen hast du auf dem Zettel für deine Freistillmannschaft für, für Paris?
1: Ja, ja gut, Anna Schell ähm, ist jetzt nicht mein Bereich, ja, aber vielleicht ganz kurz. Ich meine, sie war jetzt bei Olympia, sie hat jetzt äh, auch schon zwei WM-Medaillen. Also sie ist da auf jeden Fall Kandidat für die Olympischen Spiele in Paris. Ähm, ansonsten, äh, Johannes Demel hast du angesprochen. Äh, ja, das ist eine, eine Gewichtsklasse in Deutschland, wo wir wirklich ganz gut vertreten sind, ja, da haben wir den Lars Schäfle, der jetzt u 23 der weltmeister geworden ist, äh, da haben wir mit einem ähm, Joshua Morodion, der äh, Vize-Europameister geworden ist, also da ist die Konkurrenz schon ordentlich, was mich natürlich freut, konkurrenzbelebtes Geschäft, ja, und äh, durch die Konkurrenz im eigenen Land wird natürlich auch die Leistung gesteigert, ja, und ähm, Johannes muss da, muss da sich der Konkurrenz stellen, muss sich da steigern, äh, und da ist es möglich. Nur, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, man muss alles dafür tun. Ja? Und ähm, da äh, ist jeder Sportler dann ja, selbstverantwortlich für sich. Ja? Wir haben ja auch noch mit Niklas Don, ein Sportler hier äh, aus Hössbach, der in der Klasse bis 65 Kilo ähm, das schaffen kann, die, die Nummer eins zu werden in Deutschland und auch hier in Richtung Olympische Spiele sich qualifizieren kann. Und äh, den Kubilay Čakici, der zwar in Mainz wohnt, aber natürlich hier für äh, den Aschaffenburger
0: Stützpunkt
1: äh,
0: hier trainiert und auch für
1: Hessen kämpft.
0: Dein großes Ziel, hast du mir verraten, ist äh, eine Medaille bei deiner achten Olympiateilnahme 2024 als Trainer. Dafür alles Gute. Danke fürs Gespräch, Jürgen Scheiber.
1: Dankeschön.